1: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro, directora del programa El Matrimonio, una vocación... ...y vamos a ofrecerle este programa desde la sede de ABAFAM... ...Asociación Valenciana de Familias Numerosas de Valencia y Castellón. Numerosas que realizan, realizamos el programa desde aquí... ...por el motivo de que este año celebran el 50 aniversario de la Fundación que tuvo lugar el 2 de enero de 1966 y en su acta constitucional se hace constar que es la primera asociación que defiende y vela por los derechos de la familia numerosa en todo el territorio nacional, así como informa a las familias numerosas de los derechos y eleva a los poderes públicos todas aquellas propuestas que consideren convenientes en favor de la familia. Está con nosotros su presidente, que nos informará de la importante gestión que realizan en favor de la familia y los actos conmemorativos que han preparado para celebración con todos los asociados y sus familias. En la segunda parte vamos a seguir hablando sobre la exhortación del Papa Francisco a Maurice Letizia en su capítulo 7, que trata sobre fortalecer la educación de los hijos. Antes de pasar a presentarle a nuestros invitados, Deseo recordarles que aún estamos en el mes de mayo, que si no han hecho ninguna romería o visita a un templo mariano o alguna ermita dedicada a la Virgen, aún están a tiempo. Y también recordarles que el próximo viernes celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Nos encomendamos a San Fernando, Rey de Castilla y León, para que nos ayude en el desarrollo del programa así como a la Virgen María, que también el sábado celebramos el Inmaculado Corazón de María. A ella les pedimos que nos guíe para que en este programa sea de utilidad para todos nuestros oyentes. Para situarnos en la importancia de la familia, vamos a oír la canción «Ven, vamos a construir la iglesia en familia» y seguidamente le presento a nuestros invitados.
2: En el seno de la madre, nace la vida en la entrega del Padre la fidelidad familia, comunidad de amor amada a transmitir la fe hombre y mujer, fuente de vida a su lado la iglesia que acompaña juntos son semillas de esperanza Imagen de Dios que solo ama, solo tienes luz, brilla, solo tienes luz, brilla y vive la luz de Cristo y los santos que le siguen. Ven, vamos a construir, ven, vamos a construir la iglesia en familia. El pueblo de Dios. Ven, ven, ven. Ya
1: estamos de nuevo con ustedes y quiero decirles que esta noche me acompaña excepcionalmente Carmen Mateu, mi querida amiga y presentadora del programa Ciencia y Conciencia, que se hace desde la Universidad Católica y que ha venido a participar con nosotros porque ella es una familia numerosa. ¿Verdad Carmen? Así estamos, pero esta es mi casa también, si me lo permites. Entonces, cada vez que lo pides... Aquí estoy. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, vamos a felicitar en primer lugar a Fernando Bosch, que es el presidente de ABAFAM. Muchas gracias. A Fernando Hernández, que está llegando a Santiago, haciendo el camino de Santiago, y a Fernando Latorre, responsable de zona Valencia-Castellón, nuestro querido Fernando Latorre. A ver, don Fernando Bosch está casado con María José Volta. Son padres de nueve hijos. Es ex empleado de banca y diplomado del Instituto de Estudios Superiores de la Familia de la Universidad Internacional de Cataluña y presidente de ABAFAM desde el año 2009. Seguidamente,
0: Carmen Mateu le va a hacer unas preguntas. Bueno, recordamos un muy breve resumen, por así decirlo, de currículum de la Asociación Valenciana de Familias Numerosas. Fue fundada el 2 de enero de 1966 y se constituye como la primera asociación que defiende y vela por los derechos de las familias numerosas ...en todo el territorio nacional. Como sus objetivos tiene defender los derechos... ...e informar a las familias numerosas... ...así como elevar a los poderes públicos... ...todas aquellas propuestas... ...que considerasen convenientes en favor de la familia. Además es impulsora y miembro fundador... ...en abril del 67 de la Federación Española... ...de Familias Numerosas... ...y en la actualidad la Federación Española... ...está constituida por más de 80 asociaciones... ...federaciones distribuidas por toda la geografía nacional... Además, reunió en el año 2003-2004 al Foro Valenciano de la Familia, del que también es miembro y miembro fundador y sede, además cede su sede, ¿no? para la sede del, del mismo foro. Eh, también pertenece a la Confederación Europea de Familias Numerosas y tiene una mención de honor otorgada por la Generalidad Valenciana en 2006 por la labor desarrollada en favor de la familia. Y además, no podíamos dejar de decir que, ...no tiene sentido, por así decirlo, a la FAM... ...sino ofrecer un servicio global a las familias... ...de información, de formación, de asesoramiento... ...y durante todo este tiempo, que son más de 50 años... ...pues ha ido evolucionando en su reivindicación... ...del reconocimiento social de la familia... ...y especialmente de la familia numerosa... ...buscando beneficios sociales, formativos, educativos... ...financieros, podríamos decir que también culturales... ...fiscales, etcétera, ¿no? También se ha creado recientemente... Desde ABAFAM, la Fundación para la Defensa de la Familia de la Comunidad Valenciana, que también tiene aquí su sede. Y bueno, he hecho un más o menos resumen corto, ¿eh? Muy
2: bien, Porque ABAFAM bien. tiene
0: mucha vida. Pero Fernando, ¿quieres decirnos? ¿Tenéis un decálogo, por así decirlo, de peticiones?
3: Sí, bueno, en principio eh, son 10 peticiones que mmm, las utilizamos siempre y hasta que no las consigamos, pues no vamos a dejar de pedir por ellas, ¿no? Entonces lo voy a enumerar. La primera es la prestación universal por hijo a cargo, que es una <coughs> petición muy antigua, pero que todavía no se lleva a cabo. Que todavía no se lleva a cabo. Entre otras cosas, porque eh, en, en España ahora, ahora mismo, para que te una prestación por hijo a cargo, tienes que ser prácticamente un, bueno, pues, eh, eh, <coughs> una persona sin recursos de ningún tipo, ¿no? ...después están los descuentos escolares... ...en servicios escolares, comedor... ...libros, de texto, etcétera... ...mayores deducciones fiscales... ...para gastos educativos... material escolar, idiomas... ...uniformes, transporte escolar, etcétera... ...mantenimiento de las bonificaciones en el IBI... ...en el IBI, bueno, pues hay un, hay, hemos conseguido... ...que muchos ayuntamientos... ...a las familias numerosas... ...les apliquen una rebaja... ...en el porcentaje del IBI... ...que tienen que pagar todos los años... ...pero bueno, todavía falta mucho... ...para que llegue a muchos más ayuntamientos, ¿no?... ...la declaración fiscal de la vivienda... Y una cosa muy importante que es el criterio de renta per cápita en todas las prestaciones li, li, limitadas por, por ingresos, ¿no? O sea, en, en, desgraciadamente no se tiene en cuenta en una vivienda la gente que vive ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la hora de pagar un recibo de agua o un recibo de luz, eh, como el gasto de una familia numerosa es mucho mayor que el de una familia normal y corriente, pues entonces encima te aplican un baremo de penalización, ¿no?, por decirlo así. Entonces, lo que te tiene que haber es decir, bueno, vamos a ver, es que no es lo mismo ducharse dos personas que ducharse ocho personas en una casa, con lo cual hay que tener en cuenta que, bueno, pues que sí, gastamos más agua, pero no es porque la derrochamos, es porque la, la necesitamos, ¿no? Pues bueno, ahí estamos, ¿no? Después también hay ayudas específicas para la compra de vehículos y facilitar la contratación de padres o madres de familia numerosa, ¿no? De modificaciones de descuentos en de suministros básicos del hogar, agua, luz, etcétera, como acabo de decir, y ampliar la reducción de la jornada de cuidado de hijos hasta que cumpla 12 años. Esta es una, digamos, una serie de peticiones que llevamos, bueno, por detrás de ellos, mucho tiempo, y unas vamos consiguiéndolas y las otras pues todavía no las hemos conseguido. Esperemos que las Esperemos conseguirlas pronto. La
0: verdad es que a mí me parece algo, no, no sé si decir la más importante, porque todas son muy importantes. Pero el tema del de, criterio de renta per cápita me parece un tema más de justicia que de... ¿no? Eso, eso, es, eso es fundamental
3: y es lo que ha de, ahora mismo desde la Federación Nacional de Familia Numerosa y todas las asociaciones de Familias Numerosas estamos luchando por conseguir, ¿no? Que se tenga en cuenta para todo, absolutamente para todo, eh, en la cuestión de renta per cápita, ¿no? O sea, que dividan, ¿no? O sea, digamos, a ver, es que este señor gana 40.000 euros, sí, pero esos 40.000 euros hay que dividirlos entre 8, ¿no? O, eh, lo mismo que acabo de decir con el tema del agua, del gas, matrículas en, en, en universidades, en todo. O sea, hay que siempre contar que bueno, pues lo, 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 los ingresos están, hay que dividirlos por la cantidad de gente que vive en una casa. ¿no?
0: Bueno, si alguien quiere ponerse en contacto con, con esta asociación, porque bueno, le parece justo o, o quiere recibir información, eh, puede hacerlo por medio de la página web www.abafam.org o al teléfono 96 394 0459 o también por medio de las redes sociales. Pueden escribir a abafaminfo gmail.com o en facebook.com barra abafam o incluso en twitter arroba abafam. Ahí pueden contar con ellos, recibir cualquier información, incluso sugerencias ¿no? que puedan a hacer la asociación... ...la verdad es que la asociación todo este tiempo... ...hace muchas actividades... ...y recordamos algunas que cada año pues van celebrando... ...como jornadas familiares... ...en distintos pueblos de la comunidad... ...que pasan un día en familia... ...pues hacen juegos, comida y una charla formativa... ...para, para los padres... ...con temas de actualidad... ...pues celebran el Día de la Vida... ...el Día Internacional de la Familia... Eh, ...pues van a jornadas familiares... Eh, ...parques naturales... ...y además... Fernando, sois patrocinadores también de, de otros eventos Sí Como en el año 2016, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿Varios? bueno
3: Ahora mismo, hace un par de meses hemos participado, hemos patrocinado en un concurso que se llama Petit Chef organizada por la Asociación C Central ¿no? uh -huh. Ha estado muy simpático porque eran niños pequeños eh, cocinaban y la verdad es que ha sido una cosa bueno, pues, una colaboración que nosotros la, la, la hemos hecho encantados y que ha servido pues bueno pues para que los niños pues pues disfrutaran y crecieran como personas ¿no? uh
0: -huh. además algo muy muy actual es lo de la primera carrera de la familia a todo el sí. mundo se apunta
3: sí 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 <risa> hemos hecho la primera carrera de la familia en a Aldaia Aldaia
0: Aldaya. Aldaya,
3: Aldaya ¿eh? sí sí pues muy bien hemos hemos conseguido eh, Patrocinar también la carrera esa, y en un principio bueno, no ha sido mucha gente la que ha venido porque ha sido la primera vez, pero bueno, ese es el principio, ¿no? Y todos los principios cuesta un poquito, pero yo pienso que con el transcurso del tiempo eso va a adquirir mucho, mucho arraigo, ¿no?
1: Muy bien, Fernando, yo puedo corroborar el éxito que tuviste de patrocinar el Petit Chef. Más de 80 niños y niñas participaron. Fue un espectáculo muy bonito durante dos semanas, cuatro días, y bueno, pues. Eh la gente, la familia, disfrutaba de ver allí a sus niños y a sus niñas aprendiendo a cocinar. La verdad sí. que es muy bonito. Fue un
3: motivo para, un, para que la familia estuviera unida y que los padres pues disfrutaran viendo a los hijos y los hijos también pues viendo allí a sus padres. ¿no? Y después, fue sobre todo, la, la entrega de premios fue como muy emocionante. ¿no? Allí no había el chiquito que no estaba ahí dando saltos de alegría. Muy bien, fue, fue muy bonito y bueno, pues, si Dios quiere, lo vamos a,
4: a repetir.
1: Muy bien, pues para que participen todos los que son asociados y sus familias o personas que no lo son, pero que están pensándolo y entonces eh, para convencerse de, de lo bien que lo pasan las familias, sobre todo las familias numerosas, van a celebrar el 50 aniversario el domingo 12 de junio en la Feria de Muestras de Valencia, con una serie de actos que yo voy a leer y que si tú, Fernando, quieres mmm, recalcar alguno, pues puedes hacerlo. A las once, recepción de las familias en la feria de muestras. ¿Se sabe el pabellón? que va a ser?
3: Sí, es el Foro Norte.
1: Fondo, Foro, Norte. Foro Norte. A las once y cuarto, presentación. De once y media a doce y media, actuará el mago Dalux. De doce y media a una y media, entrega de premios. De trece a dos y media, ponencia. Que don Luis Gutiérrez Rojas... Hablará sobre claves de la madurez, equilibrio entre cabeza, corazón y voluntad. A las tres, como no podía ser de otra manera, una paella gigante, que degustaremos todos los que estamos aquí, eh, y luego a las cuatro, de cuatro a seis, la proyección de una película. Están todos los oyentes de Radio María invitados a asistir, de Radio María de Valencia y de los que puedan acercarse a este gran acontecimiento de las familias numerosas. Y para mmm, terminar con, con este tema... ...vamos a hacer un homenaje, un pequeño homenaje... ...a los presidentes que han estado desde el año 66... ...por ejemplo, don José Escrich ...ha estado del año 66 al año 80... ...don Hernando Medialdea... ...del 80 al 84... ...Pascual Berenguer del 84 al 94... ...Francisca García Rabasa del 94 al 99... Antonio Valdecabres, del 99 al 2005, Ignacio Peña, del 2005 al 2009, y don Fernando Bosch, desde el 2009 hasta la fecha, y tienes que durar mucho tiempo, Fernando.
3: Bueno, bueno, ya veremos.
1: ¿Eh? <risa> Ahora vamos ya a pasar a la segunda parte del programa, que es tratar el capítulo 7 de la Moris Leticia, para la cual tenemos aquí un matrimonio al que queremos mucho, pero que antes vamos a poner un corte el Papa Francisco hablando de los hijos
5: hermanos y hermanas de entre las figuras familiares hoy deseo centrarme en los niños como gran don para la humanidad ellos nos recuerdan que todos hemos sido totalmente dependientes de los cuidados de otros también Jesús como nos muestra el misterio de la Navidad en el Evangelio se elogia a los pequeños, a los que necesitan ayuda, especialmente a los niños. Ellos son una riqueza para la Iglesia y para nosotros. Nos hacen ver que todos somos siempre hijos, necesitados de ayuda, necesitados de amor y perdón, que son las condiciones para entrar en el Reino de Dios. Los niños desmontan la idea de quedarnos autónomos y autosuficientes, como si nosotros nos hubiéramos dado la vida y fuéramos los dueños en vez de haberla recibido. Los niños nos enseñan también el modo de dar la realidad de manera confiada y pura. Cómo se fían espontáneamente de papá y mamá, cómo se ponen sin recelos en manos de Dios y de la Virgen. Sienten con sencillez las cosas, sin ver en ellas únicamente algo que puede servirnos, que podemos aprovechar. Ellos sonríen y lloran, algo que a menudo se bloquea en los mayores.
1: Gran lección, gran lección que nos ha dado el Papa Francisco con estas palabras que hemos conseguido de, de las... ...alocuciones eh, que tiene en Roma... ...y ahora mmm, recordarles que estamos en el programa... ...el matrimonio, una vocación... ...y que lo hacemos desde Valencia... ...y hoy concretamente estamos en la sede de ABAFAM... ...Asociación Valenciana de Familias Numerosas... ...tenemos aquí ya al matrimonio formado por Jorge Sánchez... ...y Lourdes Sánchez Tarazaga y Lourdes Álvarez... ...son grandes colaboradores de Radio María... ...siempre que les llamamos están dispuestos para venir... ...este es un tema difícil, pero ellos lo dominan... ...porque ahora nos dirá Lourdes los hijos que tiene, ¿eh Lourdes? De momento les presento a Jorge Sánchez Tarazaga... ...que es licenciado en Derecho con premio extraordinario... ...es doctor en Derecho con sobresaliente cum laude... ...es experto en mediación civil y mercantil... ...y actualmente desde marzo del 2016... ...es vicerrector de ordenación académica y profesorado... ...de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia. También es mediador concursal, con ejercicio acreditado... ...es abogado en ejercicio... ...y desde el año 2013 profesor de Derecho Mercantil... ...en la Universidad Católica San Vicente Mártir. El currículum es larguísimo, pero he decidido terminar aquí... ...pero les digo una frase que le, le, bueno, le viene fenomenal. Dice, felices los que piensan antes de actuar y rezan antes de pensar, porque no se turbarán por lo imprevisible. Santo Tomás Moro. Buenas noches, Jorge.
6: Buenas noches, Conchita. Muchísimas gracias por invitarnos. He de decir que realmente mi mayor logro de todo lo que pone ahí y eso justo no lo hemos dicho aunque quedaba implícito es haber pensado antes de rezar y rezar antes de pensado y en, en una peregrinación en chestocoba y gracias a esa oración tengo aquí a mi esposa que es sin duda el ma mayor logro 22 años de casados hemos hecho hace poco y lo quiero 22 veces más que cuando me casé y eso que todo el día fue el más feliz de mi vida
5: bueno
1: muy bien en <risa> una
7: declaración
1: <risa> Jorge y Lourdes tienen
7: 11 hijos y tres en el cielo.
1: Muy bien. Y son la fotografía de la felicidad en persona. Como pueden oír, pues solamente por la voz ya se nota lo felices que son. Pues nada, os he puesto unos poquitos deberes para que hablemos ahora del capítulo 7 de, de la exhortación apostólica, fortalecer la educación de los hijos. Fernando también va a participar en, en estas preguntas. Entonces, en el Punto 259, que es por el que empieza este capítulo, el Papa Francisco dice «Los padres siempre inciden en el desarrollo moral de los hijos, para bien o para mal. Lo más adecuado es que acepten y la realicen de manera consciente, entusiasta, razonable y apropiado». ¿Qué os parece esta definición, Jorge? La
6: verdad es que realmente es una certeza. Quiero decir que todo, to nosotros mismos, cualquiera, tiene la constatación evidente de que tenemos a los padres muy presentes. Tantas veces hablamos de nuestros padres, mi padre me decía, mi madre me decía, a veces para en positivo y a veces en negativo, efectivamente. Nosotros incidimos en, en el presente y preincidimos sobre el futuro de los hijos. Y esto, es, al final, es, tiene que ver con, con, la misma, eh, con la misma etimología de la palabra educar, es, duc es, ducere, ¿no? es ducere, es sacar de dentro afuera, ¿no? sacar. ¿Sacar qué? Sacar lo que hay dentro. No tenemos que hacer nada nuevo. Nosotros contemplamos la obra de Dios que son estos niños, ¿no? Somos administradores, que no somos propietarios. Y lo que hacemos es acompañar, eh, como, eh, eh, acompañar en esta misión en la, en la gracia ¿no? que tenemos, que Dios nos ha dado acompañar a estos niños para sacar lo mejor de ellos. Y en el misterio también, ¿no? Tantas veces rezando al cielo porque lo que haces con un hijo no sirve con otro y tienes que decir, pues, ayúdame, ¿no? Pero es apasionante, ¿no? Cada vez más bonito.
1: Efectivamente, porque vosotros conocéis. 11... Hijos tendréis de diferentes caracteres, de diferentes formas de ser,
7: y a cada uno le tenéis que dar el trato correspondiente para sacar de él lo mejor. Y ¿no? dice que tenemos 11 hijos únicos, más bonita, lo dice con mucho cariño, ¿no? Sí, sí. Pero yo creo que es verdad, ¿eh? Tenemos 11 únicos, porque es verdad que cada hijo, lo que has comentado, ¿no? Cada uno es distinto al anterior, eh, lo que te sirve con uno, eso tenemos todos la experiencia que lo que te sirve con un hijo no te ha servido con otro. Eh, la delicadeza que tienes que tener con un hijo y con otro a lo mejor tienes que ser más asertivo, o sea, y yo, pero yo creo que, que Dios da un, la gracia del Estado te, que te confiere el Señor es que te capacita para para poder hacer en cada momento lo que toca, ¿no? El sacramento, sí.
1: efectivamente.
7: Luego también yo tengo la experiencia que, bueno, pues que a veces, eh, cuando hemos podido, te entregas a tu marido y de, y de pronto te vienen, claro, el talam, del tálamo nupcial es de donde fluye toda la espiritualidad del matrimonio, ¿no? Uh -huh. Y es donde yo he visto que muchas veces de pronto te vienen ideas con hijos, con algún hijo que llevabas rumiando, ¿qué haremos con este? ¿Qué haremos este verano? ¿Y qué haremos con este otro? Y estás rumiando una serie de preocupaciones, de ideas, y de pronto el Señor, como te asiste en la, con la gracia sacramental ¿no? del matrimonio, uh -huh. y es que es una cosa estupenda
1: está, Pues sí, Jorge ha dicho que, que es un lugar de acompañamiento, la familia, pero también hay que vigilar, no solamente acompañar, hay que vigilar en el descanso, en las diversiones, en el abandono, porque eh, los hijos los tenemos que educar. ...en todas las facetas, en la moral, en la, en la del trato con los demás, en los estudios... ...entonces, ¿cómo
7: pueden los padres realizar este cometido según las edades? Hay que estar, Yo nosotros lo hemos visto muchas veces que lo, se trata de estar... ...y de esta forma estás disponible también ¿no? para uh -huh. ellos... ...según las edades puede ser una, nuestra niña pequeña, si Dios no lo remedia... ...la pequeña tiene tres años... Entonces, eh, pues por ejemplo, con la de tres años, pues tiene también tienes que pararte a escuchar, por ejemplo, ¿no? Porque además eh, lo que tenga que decirte es importante aunque sea me ha pegado Pedro. ¿Por ¿Por <ríe> ser, o Jordi me ha no sé qué, por ejemplo, que sí. puede, suele ser la, el tipo de preocupación, ¿no? Sí, sí. Y le riñes a Pedro o a Jordi y le dice gracias, o sea, esta es la justicia. <risa> Entonces, bueno, yo pensamos que hay que estar. Entonces, el estar... Ellos vienen, van, eh, muchas veces pretendemos sentarnos con los hijos y tener unas conversaciones, también hay que tenerlas, ¿no? Hemos descubierto que, eh, eh, bueno, el día del cumpleaños, Jorge se va a comer con el niño que cumple años y es encantador. ¡Qué porque... hecho de bueno. <risa> ...lo informan de régimen así... no <risa> son cumpleaños... ...los han es una flauta... ...hubo un año que no, que nos equivocamos... ...y, y celebré el cumpleaños cuando no tocaba... ...y me decía mamá... ...así si hasta dentro de dos meses... ...pero me tocaba dar a luz y estaba muy agobiada... ...y digo bueno pues ya, ya, ya está celebrado...
2: <risa>
7: ...entonces sí, bueno, bueno pues estar... ...pensamos que es estar y crear un ambiente de... ...pues también de... ...donde se pueda dar la conversación... ...en las comidas por ejemplo... ...es muy interesante... Eh, ponernos una, la hora de la cena o la hora de la comida, o por lo menos el fin de semana, el domingo, se come o sí, sí o sí se come en familia. Todos todos juntos. Porque genera mucha conversación. Sí. Eh, nosotros, bueno, rezamos con nuestros hijos laudes los domingos por la mañana, y es un momento muy... es un momento encantador, porque a la luz de la palabra salen... bueno, rezamos laudes, algunas veces quita la fe, como rezamos laudes, pero pero, pero a la luz de la palabra salen cosas... Eh, eh, Será el perdón entre los hermanos puedes pedir perdón a los hijos bueno, una serie de cosas, entonces es verdad hay, pero hay que, hay que estar
1: En vuestra casa se, se viven las tres palabras del Papa gracias, perdón y ya no me sale la otra permiso. y permiso, exacto <risa> ¿A qué
6: diríamos por favor? No. Aquí diríamos por
1: favor? <risa> <risa> Muy bien ¿Y creéis que la prudencia el buen juicio y la sensatez pueden ayudar a conseguirlo? ...el que los hijos tengan una formación adecuada.
6: Los hijos han de, al final tienen que verte de alguna forma, por una parte, al final es suavemente firme o firmemente suave, ¿no? De alguna forma, eh, para ellos eres su seguridad, ¿no? Eres que Los introduces en el mundo y sobre todo han de sentirse amados y acogidos especialmente cuando no son, por, para que nos entendamos de alguna forma, dignos de ser amados en cuanto que se han equivocado. Ellos mismos son conscientes muchas veces sobre sí mismos con mucha dureza, ¿no? Me he equivocado son conscientes de ese sufrimiento. Y ver que su padre, su madre los acoge, no obstante, para ellos es muy importante y que no obstante los corrige, ¿no? Por eso la, la prudencia y estos valores que decía, ¿no? El buen juicio, la sensatez implica no tener miedo también, ¿no? Eh, que, en, por eso en ti tienes un referente, tú eres la roca, te da igual lo que pase a, a izquierda, a derecha, tú sigues adelante. Y ven siempre una línea y esencial la comunión entre los esposos, ¿no? En nuestro caso además la comunión se fortalece por un hecho de mujer, por el tálamo nupcial donde baja el espíritu santo y por la oración en común. Uh -huh. Que tantas veces dices Señor ayúdame cómo hago con Juanito no tengo, bueno si sí tengo uno tenemos
5: pero, un Juanito
6: no, 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 no es el caso para pues, es que no qué pondríamos pues Que es difícil encontrar nombres si no tengamos pero... <risa> aún nos quedan eh vamos aún a poner nos... vamos a buscar a Camilo que
1: no tenemos
6: <risa> <miedo. risa> <tenéis>. <risa> vamos a verlo, ¿no? pues, ¿qué, qué, cómo lo no haces, ¿no? y luego pues te vas surgiendo ¿no? y te vas viendo pues y, ¿eh? Entonces, los hijos tienen un referente ¿no? Sí. así que es, es importante estar, permanecer, ser sólido, ser firme, acogerte a las manos, no, en manos de Dios, porque al final eres consciente también de tus limitaciones, y al mismo tiempo no dudar de la gracia, eh es decir, con los hijos muchas veces nos ocurre, con los adolescentes, nosotros lo vemos con frecuencia, donde eh, efectivamente los padres parece que tengan miedo en decir que no, en, en, no, 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 no pasa nada. El hijo, especialmente cuando es adolescente, que está más rebelde, acoge muy bien, si es corregido con amor, amor y corrección. ¿no? de alguna forma, y no necesariamente la corrección, también la alabanza, también la acogida. Te has equivocado, cariño mío, es verdad, sufre las consecuencias de tu equivocación, como yo lo cojo pero al mismo tiempo te amo ¿no? en esta situación.
2: Uh -huh. Además, el,
0: el Papa sigue diciendo en su exhortación que los padres nunca pueden delegar completamente su formación moral. Fernando, ¿vosotros generáis en vuestros hijos, o cómo lo hacéis esa formación, eh, con el afecto, con vuestro testimonio?
3: Bueno, yo, antes que nada quiero decir una cosa, y es que los padres nunca pueden delegar la formación moral en, en, en otras personas, ¿no? La formación moral de los hijos es un derecho y una obligación de los padres. Y, desgraciadamente, hoy en día yo lo que veo es que muchos padres mmm, hacen dejación de esta, de esta obligación que tienen de educar a los hijos. Y yo, por ejemplo, me he encontrado mucha gente que va yo he un buen colegio y que me los eduquen ellos. Bueno, vamos a ver, no. ...los colegios lo que hacen es enseñar... ...enseñar matemática, enseñar gramática... ...enseñar historia, ¿no?... ...pero la educación de todo tipo... ...y mucho más la moral... ...es en casa donde se tiene que hacer... ...yo en este aspecto también me vino a la memoria... ...una conferencia que le oí una vez... ...a Emilio Caratayud, que es un juez de menores que este hombre, yo ahora no me acuerdo exactamente de las 10 ¿no? pero daba 10 razones para crear un pequeño delincuente el día de mañana y entre esas decía las siguientes ¿no? dice dele todo lo que le pida a su hijo o sea dele usted a su hijo todo lo que le pida la segunda no le dé ningún tipo de formación religiosa la tercera no regañe ni le diga nunca que no, que es lo que acabas de comentar tú a la Jorge, ¿no? O sea, hay que decirle que no a un chiquito. <risa> Recoja todo lo que vaya dejando por ahí su hijo. O sea, un niño va dejando los juguetes, la ropa, colgando por ahí, de cualquier manera, pues en vez de hacerse a recoger a él, que la recogen los padres, ¿no? Y si discute y riña con su cónyuge delante del niño. O sea, entre todo este tipo de cosas sirven para que el día de mañana ese niño, pues, sea un aprendiz delincuente o un delincuente, ¿Por qué digo todo esto? Porque creo que los padres se deben implicar hoy en día mucho más en la educación de los hijos yo creo que hay mucha gente que equivocadamente pues delegan en los colegios o en otras instituciones y no se preocupan ni le dedican el tiempo necesario a la educación de los hijos
1: ahí tiene razón fernando porque se creen que mandándolo a un colegio bueno a un colegio caro lo tienen todo solucionado pues como nos estamos poniendo un poquito serios, ...vamos a hacer un pequeño corte... ...y nos vamos a alegrar un poquito con Gloria Estefan... ...que nos va a cantar las maravillas que tienen los hijos.
2: Cuando se miran sus ojos... ...cuando se escucha su voz... ...es más linda la mañana... Nos alumran más sensores, cuando nos brindan su risa, cuando nos dan su calor, no protonar hacia el agua fresquita y del corazón. Ellos son el tesoro, ellos son la alegría, es por ellos que la vida se vuelve más dulce, se vive mejor. Son dos hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón. Son dos hijos la bendición, el milagro de nuestro amor, son la esencia de
7: hogar,
2: un regalo de Dios.
1: Queridos oyentes de Radio María, estamos de nuevo con ustedes en el programa El Matrimonio, una vocación. Soy Conchita Guijarro y el programa lo estamos haciendo desde Valencia, desde la sede de la Asociación Valenciana de Familias Numerosas, ABAFAM. El tema es muy interesante y creo que nuestros invitados están dando una talla muy importante a las contestaciones, ¿no, Carmen? Así es, y de
0: tres, después de la pausa con la música volvemos con otra energía. Y, y volvemos ya con la energía para preguntarle a Lourdes, de, después de lo que ha dicho Fernando, ¿cómo se educa la voluntad, Lourdes? ¿Cómo, ¿Cómo se hacen que los hijos
7: tengan unos hábitos buenos? Pues mira, yo no sé si... A ver, mi madre me hizo tener unos hábitos muy buenos con la zapatilla, la verdad pero bueno hemos ido evolucionando, evolucionando un poco ahora está de tacón entonces no. eh, pero bueno a ver hábitos buenos pues el hábito es un acto bueno repetido muchas veces y esto genera virtud no uh -huh. nosotros en casa eh, lo que procuramos es hacer hacer que los niños hagan cosas en casa de que tengan encargos muchas veces estos encargos no son de su gusto entonces hacemos unas asambleas familiares cada x tiempo. ¿no? Además es gracioso porque, claro, el presidente de nuestra familia numerosa es Fernando, es Jorge. Qué susto, Fernando. No creas, no creas. Entonces hacemos una convocatoria oficial, se lo van pensando, todo esto. Y bueno, pues a base de, pues con mucho cariño también, viendo las capacidades de cada hijo. Tenemos uno que es Juanito, por ejemplo, le encanta hacer los baños. Bueno, pues ¿por qué los va a hacer otro? Pues que los haga Juan. A otro se le da fenomenal hacer la cocina, pues tal. Y luego hay una serie de cosas que hacemos un poco rotativas y se hacen así. Y luego bendiciendo a los hijos. Yo pienso que es muy importante bendecir a los hijos. Cada hijo se ha de sentir eh, realmente que es una bendición. O sea, me encanta que hayas nacido. Qué contento estoy de que, de que estés aquí, ¿no? Que hayas nacido. Y esto es, vamos, genera una... genera, no sé cómo explicarlo. Genera, Genera buen ambiente, genera... Sí, se contagia de sí, unos a otros. y buenos hábitos, y luego pues a pasar en mucho machaque. Uh -huh. Hay veces que es verdad que tienes que cargar tú con los pecados de los hijos, pues a veces recoger el mismo calcetín. Y hay días que si cuento las veces que he recogido el mismo calcetín, sí. te lo digo de verdad, y, y además llega un momento que digo... Ahora es cuando tengo que matarlo, o sea, no, ¿no? No. o sí o sí, ¿no? ¿no? No, la sangre se va fatal. No.
1: <risa> Mancha mucho. Yo tengo, yo tengo una amiga que cuando tiene ese tipo de circunstancias en su casa, mira al cielo y dice, señor, entre tú y yo. Y lo hace, sí y ya está, y ofreces eso, porque es que si tienes que estar, mm, mm. haz esto,
7: haz lo otro. Dice, señor, dame paciencia porque si me das la fuerza, lo más <risa> Un poco así, bueno, es una forma, pero sí. vamos bien. Yo bueno. creo que es ir ir también contemplando, a veces no puedes apretar mucho tampoco, ¿no? depende sí. de cada hijo.
1: Y durante, cada esta, durante esta comunicación que tenéis con los hijos, les hacéis ver el bien que supone para ellos, para la familia y en general para la sociedad. ...que sean personas... La verdad es que formación.
6: ellos tienen una inmensa bendición al ser una familia numerosa, porque somos una pequeña sociedad. De hecho, una vez nos hicieron desde el ayuntamiento un estudio epidemiológico en la familia solo, bueno, esto lo contaré en otra ocasión, pero <risa> <risa> es que es gracioso. Eh, y vino la policía a casa, también bueno. Eh, pero ¿por qué no digo esto? Porque nosotros incluso tenemos a uno de, las, uno de nuestros hijos que tiene cierta discapacidad. Entonces, a, 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 por muchas razones, aprenden a convivir de una forma concreta. Estamos lanzando magníficos ciudadanos, eh, ya trabajen dentro o fuera de casa a la sociedad. La solidaridad se ve de forma palpable, ¿no? Es decir, están todas las tareas muy, muy repartidas, porque es la única forma de sobrevivir y de convivir al mismo tiempo. Con lo cual eso solo ya te genera en sí mismo un espacio de solidaridad visible. Uh -huh. Si el que se levanta, por, que tiene que ir a por el PAN, no se levanta ahora, ¿no?, a tiempo correspondiente, significa que el que tiene que hacer los bocadillos después eh, ya empieza más tarde, con lo cual estamos todos muy nerviosos, ¿no? Eh, nosotros utilizamos mucho las consignas, ¿no?, por ejemplo, de la beata Teresa Calcuta, Dice, los actos de servicio son actos de paz, entonces lo especificas, ¿no? O la obediencia con, con, con negligencia es desobediencia, ¿no? De alguna forma, bueno, ese tipo sí, A veces ni me acuerdo de los campos de concentración que decían «Arbeit macht frei». Bueno, no llegamos a esto, pero de alguna forma, ¿verdad? Y quiero decir que, que, porque entonces se visibiliza de forma muy sencilla y muy palpable lo que implica el trabajo bien hecho como redunda en beneficio de nosotros y el trabajo mal hecho como redunda en beneficio del resto. Y de esa misma forma exactamente cuando están fuera de casa, ¿no?
1: La verdad que está siendo muy interesante la, la tarde. Si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta a nuestros invitados, saben que pueden llamar al 91 153 85 50. Repito, 91 153 85 50
0: Y con mucho gusto nuestros, nuestros invitados les contestarán. Y seguimos también con el Papa, que nos sigue diciendo que es necesario... ...desarrollar hábitos en nuestras familias. En, en vuestra familia, Fernando, ¿cómo desarrolláis estos hábitos?
3: Pues mira, fundamentalmente yo creo que los hábitos se desarrollan por, fundamentalmente por el ejemplo. Vamos a ver, el ejemplo de los padres es fundamental. Y además de, Y hay que empezar además desde muy pequeño, vamos a ver... <coughs> Hay gente que dice, no, yo es que, bueno, pues, cuando sea más mayores ya les explicaré esto, les diré el otro, ¿no? Lo que puede pasar es que cuando sean más mayores lo que ocurre es que ya han cogido malos hábitos y entonces ya no hay forma de quitarlos. No. Con lo cual, lo mejor es empezar desde muy pequeños, ¿no? Y, entonces, digo, bueno, fundamentalmente con el ejemplo. Y después también, esos hábitos, yo le doy mucha importancia al tema del orden. El orden es fundamental. El orden, y más en una familia numerosa, pues más todavía, ¿no? Sí, Acaba pues, de decir... Pues vosotros tenéis nueve.
1: Vosotros tenéis nueve. que casi estáis como Jorge casi, y Lourdes. Casi, casi,
3: casi. Entonces, eh, bueno, pues hay que tratar de lograr el hábito del orden, ¿no? Del orden para todo, ¿no? Pues que desde pequeños, pues acaso es que se acostumben a una hora para comer, a una hora para hacer la siesta, a una hora para jugar, a otra hora para sea, ¿no? Y después también ir dando pequeños encargos para que cada uno se encargue de hacer una cosa. De esta forma, ¿qué conseguimos? Pues que cuando sean más mayores ya tengan unos hábitos contraídos en, y si por ejemplo, pues, bueno, pues eh, tiene que quedar una hora con una persona si de pequeño están acostumbrados a una hora hacer lo que tienen que hacer, después de mayores lo harán. Mm -hmm. Y como acaba de decir Jorge también, pues bueno, nosotros lo que estamos haciendo son Ciudad, estamos creando ciudadanos ejemplares o procurando que sean del día de mañana ciudadanos ejemplares. Entonces, es fundamental para mí el ejemplo de los padres en el tema de los hábitos y es fundamental para mí empezar cuanto más joven, cuando más pequeños sean los niños, mucho mejor. Ahora, debo de, debo de reconocer que es una faena bastante ardua, pero bueno, con la gracia de eso saca adelante.
1: Sí, yo siempre he oído a, a, a mis padres el árbol, si no se endereza desde pequeño, es muy difícil, cuando tiene una inclinación de 90 grados, enderezarlo. Eso pasa con los hijos. Tienes que, desde pequeñitos, sí. con mucho amor, como ha dicho Jorge, pero tienes que enderezarlos y hacerles ver que es por su bien, por el de la familia y por el de la sociedad. Bueno, pues seguimos con las preguntas... Eh, aquí en el punto 268, el Papa Francisco nos anima a ver el valor de la sanción como estímulo. ¿Es importante orientar al niño y al adolescente a pedir perdón y a que repare el mal que ha hecho? ¿Quién, quién se atreve con esta pregunta? Jorge Jorge.
6: <risa> <risa> al final, cuando hablamos de la sanción, corrección, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una corrección hay muchas formas de corregir, pero ciertamente detrás eh, mucha, yo, hay una frase que, que viene en, en los textos evangélicos, no, perdón, en los evangelios, que aprendió sufriendo a obedecer. ¿no? Y esto de alguna forma es algo de la cual nosotros aprendemos y a lo vez instruimos a los hijos, como muchas veces aprenden los hijos en, en, en esa corrección a, a corregir el rumbo de alguna forma lo que se han equivocado pues precisamente porque en esa corrección, en ese sufrimiento eh, pueden comprender el valor de lo que, lo que se han equivocado pero al final detrás de todo esto, yo creo que lo más importante más allá de la medida concreta que se adopte es que ellos puedan ver dos cosas, por una parte que puedan valorar las consecuencias de sus acciones uno, dos, que puedan sentirse profundamente amados a pesar de todo yo te corrijo porque te amo, al niño del parque no lo corrijo porque no lo amo en cualquier caso le digo, quita de ahí que me molestas o le digo, oiga, señora, es que su hijo me está molestando, ¿no? Pero yo amo, yo corrijo al que amo, ¿no? Y, y me preocupo por él, ¿no? Y al mismo tiempo que no pierden la esperanza. Y no obstante, porque si no, corremos el peligro de etiquetar al niño. Es que eres un torpe, ¿no? Has cometido una torpeza, pero no eres torpe, ¿no? Si no etiquetamos el síndrome del pigmalión si no, en este sentido negativo. Bueno, te has equivocado, pero no pasa nada, ¿no? Ánimo, ¿no? Eres capaz de hacerlo bien.
1: Bien, estamos en el mes de mayo y estamos en la campaña de recogida de donativos. Y entonces eh, solicitamos a ustedes que quedan dos días nada más del mes de mayo... ...que mmm, aporten su dinero a Radio María... ...porque eh, esta es una emisora que no tiene publicidad... ...y que vive de los donativos que ustedes nos dan. Les ponemos una pequeña información.
4: Mayo es el mes de María... Nuestra Madre Misericordiosa. Tradicionalmente la Iglesia lo reconoce como Tiempo Mariano, especialmente este año dedicado a la misericordia. Es por ello que Radio María necesita esforzarse aún más en su labor de divulgación evangélica para que la caridad sea un fruto real de nuestra fe en Cristo Jesús. Colabora con Radio María y participa en el compromiso del Papa con las obras de misericordia. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en las cuentas de la Asociación Radio María o en el Banco Santander en la cuenta de la Fundación de Amigos de Radio María. También puedes ordenar una transferencia bancaria, un giro postal o un cheque a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Plaza, 28024, Madrid. O si lo prefieres, ...puedes llamar al 902-500-518... ...y te facilitaremos todos los trámites. Radio María... ...la fuerza de la esperanza.
1: Estamos de nuevo con ustedes... ...queridos oyentes de Radio María... ...y mmm, vamos a dar paso... A los oyentes. Buenas noches. Hola, buenas, buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde llamas? Desde Valencia. ¿Y cómo te llamas? Maravillas. A ver, Maravillas, ¿qué querías preguntar?
7: Eh, eh, quería saludar a mis
1: padres. Ah, es verdad, si eres hija de Jorge y Lourdes. Muy bien, muy bien. ¿Te está gustando lo que están diciendo? Sí. ¿Sí? ¿Tú colaboras en casa, maravillas? ¿El qué? Que si ayudas en casa a la mamá. Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo que más sí. te gusta hacer? Eh... no sé. ¿No sabes? Estudiar. Estudiar, muy bien. Pues ala, te, te saludan los papás y seguimos que tenemos otra llamada. Nos queremos mucho nos queremos mucho quiero decir una cosa a herma, mi hermana a ver que se ponga tu hermana
2: queremos mucho
1: os queremos
2: Ay, que no, Ay, no, guadalupe. Guadalupe.
1: muy bien Guadalupe un besito de de parte de todos buenas noches y gracias por llamar os queremos adiós
2: Ay,
7: adiós que,
1: adelante dígame eh, buenas noches
5: qué
1: buenas noches
5: Buenas noches.
1: ¿Desde dónde llama?
5: Desde León.
1: ¿Desde León? ¿Y cómo se llama usted? Juan. Juan, dígame, ¿le está gustando el programa? Sí, mucho. Vale, ¿qué desea decir o preguntar?
5: No, quiero hacer un comentario. Adelante. Vamos a ver, mira. Yo llevo 50 años casado. Y ahora tengo un problema con mi esposa. ...y no sé qué hacer, si separarme o no, porque es que yo estoy discapacitado. Desde hace 20 años me dio un hito, si me ha dejado la parte izquierda sin, sin poderla mover. Juan, eh,
1: vamos a ver, desde aquí, desde, desde Valencia, que estamos haciendo el programa... ...comprendemos su situación y nos alegramos de que lleve usted 50 años casado... Si quiere hacer alguna consulta, lo puede hacer finalizado el programa. ¿eh? ¿Le parece bien? Bueno. Vale, buena. pues dígalo usted en la centralita y cuando acabe el programa le atendemos. Vale. Buenas noches vale. y muchas gracias por llamar.
0: Gracias, adiós. Seguimos con los invitados. Bueno, y además sigue diciendo el, el Papa Francisco que el camino ordinario es proponer pequeños pasos que puedan ser... ...comprendidos, aceptados y valorados. Y en vuestra familia, ¿cómo ponéis esto en práctica, Lourdes?
7: Pues mira, eh, cada cada hijo, ¿no? Eh, como lo que, bueno, Hay otra pregunta que comentáis también... ...que si vale el buen ejemplo de los mayores... ...y cómo esto realmente de día a día vas viendo lo que le puedes ir pidiendo a los hijos. Es verdad que nosotros nos vamos a cenar todas las semanas un día para poder hablar, para poder poner encima de la mesa situaciones concretas con los hijos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues viendo, siendo realistas, no le puedes pedir a un hijo lo que no te puede dar, no quiere decir que sea ni menos ni más. Cada uno tiene un tiempo de madurez y tienes que ir viéndolo poco a poco. Y como ha comentado Fernando, pues con los pequeños encargos, escuchándolos, es que yo creo que es, eh, es así. Si ellos se plantean cosas, nosotros tenemos uno, por ejemplo, estoy pensando que tú no le puedes plantear una montaña, tiene que ser a pocos, ¿no? ¿Cómo va, por ejemplo, el orden con el tema del orden? Pues ponemos un objetivo, un pequeño objetivo. A lo mejor el objetivo es que cuando se duche, los calcetines los estire y los meta juntos en el cubo de la ropa. Son pequeñas cosas, cuando eso se ha conseguido, entonces ya mete el uniforme entero. Cuando eso se ha conseguido, ya puede recoger, no sé qué, es a poquitos así. Porque si tú desde el principio o le dices, recoge tu cuarto a un niño que de por sí el orden es un tema de combate, ¿no? Además, ¿quién claro. no tiene temas de con puntos de combate? Uh -huh. Con el orden, exactamente, por ejemplo, <risas> o con cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente con eso. Y luego viendo conforme... ...los mayores ayudan mucho a los pequeños... Eh, ...también escribiendo las, las normas a veces... ...las escribes, las tienes por escrito... ...de tal forma que todos pueden recordarse... ...las normas unos a otros, ¿no?... ...a lo mejor eh, uno de los niños tampoco puedes decirle... ...recoge eh, la terraza... ...no, no puedes, pues puedes decir... ...recoge los patines de la terraza... <ríe> ...ordena los balones... ...vas así a pocos... Barre, este, ...barre la mitad del pasillo... ...o sea, pequeñas cosas que tú sabes que van a conseguir, porque si no es muy frustrante también, ¿no? Uh -huh. Vas poniendo una serie de metas que no consiguen y al final te frustras tú, uh -huh. ellos, es un machaque y, bueno, pues eso es un poco cargar también con los pecados de los hijos en ese sentido, quiero decir, con la cruz de los hijos en ese sentido, o sea, uh -huh. lo que ellos no pueden, pues, pues hacerlo tú, ¿no?
6: Yo puedo añadir dos cositas muy sencillas. Claro, ¿sabes? claro que sí. Eh, por una parte eh, quería simplemente indicar que hacemos por sus asambleas eh, a la hora de terminar normas, ¿no? Las, la autocomposición, que quieren que ellos mismos pongan sus propias normas y decir, yo ordeno esto, yo ordeno lo otro. Hay uno que ordena los cuartos de baño, que es bien desagradable, es uno de los uh -huh. chicos, ¿no? Lo tiene a la 10, pero lleva desde que tenía 7 años. Y él lo, lo escogido, lo hace fenomenal porque al final es algo a la medida de sus posibilidades, ¿no? Hay un, además se hacen muchas veces las cosas por parejas, eh, eh, ...lo cual, pues bueno, muy bien, hay otra persona que les ayuda fenomenal... ...y luego, por otra cosa que quería decir, eh, nosotros en somos como el Estado central... ¿no? ...nos ocupamos de la moneda única, salud pública, orden público, <risa> en cosas de ese tipo. Entonces, bueno, y luego otra cosa muy importante es que hay una casa hospitalaria acogedora... no ...porque ellos también sientan que la casa es su casa... ...y que la misma medida cuando ellos acogen a alguien... ...quieren que la casa esté ordenada... ...que se pueda jugar con los juguetes... ...que se todo, que las pelotas no estén encaladas ...que hay un... ¿eh? ...porque al mismo tiempo si la casa de ellos no es la casa de los... ...no tenemos que ordenar lo que los papás nos dicen... ...es que también es mi casa, es que también es mi espacio... ...por eso también yo acojo. Uh -huh. Y
7: hay una cosa que hemos hecho hace poquito... ...lo que bueno, apuntando... ...hemos puesto una hucha familiar... Entonces, en esta hucha nosotros hablamos con ellos y les dijimos, cada uno trabaja a veces, pues las mayores cuidan niños eh, o dan clases particulares, en fin, y, y habla, o les regalan, les dan dinero por la confirmación o, o las estrenas, en fin, cada uno, ¿no?, en el momento. Y pusimos, hemos puesto una hucha familiar y hemos eh, dicho que, bueno, la iglesia tiene una cosa maravillosa que es el diezmo, ¿no?, diezmos y primicias de la iglesia, esto es muy antiguo, uh -huh. entonces es una forma de salar, el dinero y de sentirte que formas parte de la familia. Uh -huh. Entonces, es para pagar agua, gas, lo que haga falta, porque no es que digas, no, esto es para porque si no parece que te fiscalizarían los hijos. Te has comprado una camisa nueva y hemos... no, es que, no es que haga falta. Hace falta porque formas parte de esta familia, porque esto no es un hostal, porque no es el dinero lo primero, esto y entonces lo hacen en secreto. Y cada uno da, damos orientativamente la idea de que sea pues, un 10%, y cada uno mete en secreto lo que sea. Y bueno, realmente yo creo que es una ayuda, porque es una forma de entregar. Y también es una forma de ayudarles a que el día de mañana puedan entregarlo, porque cuando tú te casas, y tienes los bienes en común con tu marido, tú entregas y el marido, el, el sueldo se entregas para la casa, ¿no? Y si algún día, si Dios quiere, tienen que entrar en una orden religiosa, tendrán que entregar el dinero a su, a su superior.
1: Muy bien, queridos oyentes de Radio María, el tiempo se pasa volando y tenemos que despedir a nuestros invitados, a Fernando Bosch, presidente de Abafam.
2: Muchas gracias.
1: ...a Jorge Sánchez Tarazaga que no, y a Lourdes que nos han acompañado... ...Jorge es vicerector de la Ordenación Académica... ...y profesorado de la Universidad Católica de Valencia... ...a Carmen Mateu que nos ha acompañado esta tarde... ...con, con su simpatía habitual... ...y es la que va a rezar la oración final que dedicamos... ...a la Virgen María... En, ...pero antes quiero emplazarles para el día 24... ...27, perdón, de junio que tendremos el próximo programa y que lo haremos, como ya es habitual, con los eh, peregrinos que van al Camino de Santiago, que este año han ido 27 y que ahora cuando vengan de allí nos contarán cómo les ha ido la, la peregrinación. Muchas gracias a todos ustedes, también gracias a Ramón y a Ángelo y a Fernando Latorre, que viene de camino hacia aquí. Y otra vez, felicidades, Fernando. Y nada, les dejo con Carmen Mateu para el
0: rezo de la oración a la Virgen. Bueno, la oración es del Papa Francisco de Evangelii Gaudium. Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la Vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la, ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús estrella de la nueva evangelización ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio de la fe ardiente y generosa de la justicia y el amor a los pobres para que la alegría del evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Aleluya.